0: ahora en el capítulo 4 de Eclesiastes, se continúa hablando del mismo tema, y en el primer versículo de este capítulo 4 dice, «Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador». ¿Cree usted, amigo oyente, que esto se aproxima en alguna manera a cierta filosofía política? Bueno, el egoísta se revela contra la estructura de autoridad. Se opone a esto. Y quien quiera que sea el que gobierna siempre está oprimiendo al pobre. Y el pobre, hablando honradamente, siempre sale mal parado. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Pero están siendo oprimidos. Y aquí es donde comienzan todos estos movimientos de protesta que nosotros bien conocemos. Escuche lo que dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 4. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Usted habrá escuchado decir, prefiero estar muerto que vivo. Me gustaría estar muerto. O sea que se revela aquí contra la estructura de autoridad y él al mismo tiempo desea estar muerto. Parecería como si la muerte no le infunde ningún terror a esta persona. Luego dice en el versículo 3, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda. Ah, me gustaría nunca haber nacido. Es mejor para aquellos que vienen no haber nacido. Y el versículo 4 dice, He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo interesante acerca de esto es que él protesta contra la estructura de autoridad, contra el opresor, contra aquello que está mal. ¿Pero qué acerca de esto? ¿Qué podemos decir acerca de aquel hombre que está haciendo el bien? ¿Y qué acerca de aquel que está tratando de hacer el bien? Ahora, bueno, eso tampoco sirve. Usted está perdiendo el tiempo en eso. Amigo oyente, aquí tenemos un punto de vista de la vida bastante pesimista. Y en el versículo 5 leemos, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Es esta persona acaso un caníbal? No, amigo oyente. Quiere decir en realidad que él no está dispuesto a hacer nada para protegerse a sí mismo y ni siquiera quiere trabajar para sí mismo. Nosotros hemos desarrollado una sociedad como esta en el presente. Esta gente quiere que se le dé de todo. Notemos ahora lo que dice en el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Debemos reconocer que aquí se nos presentan algunas cosas interesantes. Este hombre que tenemos aquí, por supuesto, solo quiere hacer lo suyo propio, lo que a él le interesa. Pero es mejor tenerlo de esa manera que de cualquier otra forma. Luego el versículo 7 dice, «Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol». De cualquier forma que uno lo haga, está mal. No hay ninguna salida. Esta es la peor clase de pesimismo. Esta es una clase de filosofía que lleva al suicidio. Aquel que toma esta clase de filosofía se da cuenta que no tiene ninguna salida y que todo llega a la nada. Y en el versículo 8 leemos, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué cuadro este que tenemos ante nosotros? Aun si usted llega a trabajar para otra persona y le ayuda, usted está perdiendo su tiempo. Y luego él dice aquí en el versículo 9, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí se nos está dando la razón por la cual usted se debe unir con otra persona. Y esta es la única razón. ¿Por qué? Bueno, será una razón muy egoísta. Usted ya sabe eso, que dos es mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Usted tendrá más si se une a otro para hacer algo que si lo hiciera por usted mismo. Y esa es la razón para unirse a otro en un trabajo. Y esta es la filosofía de la vida que se conoce como egoísmo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 4 de este libro de Eclesiastes y vamos a comenzar nuestro estudio, como dijimos, en el versículo 10. Nos encontramos en una sección donde Salomón está realizando un experimento de egoísmo, viviendo para sí mismo. El egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. Él pone el interés en sí mismo sobre toda otra cosa en su vida. Como usted bien sabe, el libro de Eclesiastes revela que este hombre trató de hacer de todo debajo del sol para poder encontrar satisfacción, pero ninguna de estas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba, y por cierto que tampoco se la dio el egoísmo, el vivir para sí mismo. Pero ahora él está examinando eso y nos encontramos en esta sección que comenzó allá en el capítulo 3, versículo 16. Pero ahora al llegar al capítulo 4 y versículo 10, él ha descubierto que si uno trata de vivir la vida para sí mismo, y esto no quiere decir que lo pueda hacer de forma solitaria, que uno necesita de otra persona que le ayude, alguien que esté con uno. Él, pues, hizo el descubrimiento de que necesitaba a alguien que se uniera a él. Y entonces en el versículo 9 él dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Es decir, que usted puede hacer muchas cosas junto a otra persona que no podría hacer si estuviera solo. En la primera parte del versículo 10, él dice, «Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero». Por esa razón es bueno, cuando uno sale en una caminata, es bueno ir con otra persona para que la una pueda ayudar a la otra si sucede algún accidente. Ahora, en la segunda parte de este versículo 10, continúa diciendo, «Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esa es la razón por la que en el día de hoy es bueno tener a alguien junto a uno que esté cercano, a alguien que pueda ver cómo anda usted. Uno muchas veces se entera de alguna persona, especialmente anciano, que sufre una caída en la casa, se fractura una pierna o algo por el estilo, y no puede acercarse a un teléfono para pedir ayuda. O quizá esa persona ni siquiera tiene teléfono y quizá pueda ser un día o dos después que alguno de los vecinos se acerque para mirar cómo está de modo que es mejor que dos estén juntos, porque si uno cae, el otro le puede ayudar. Luego en el versículo 11 él dice, «También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo». Quizá si usted recuerda cuando era pequeño y hacía mucho frío, especialmente cuando hay una noche de lluvia, y en algunas ciudades de Sudamérica hace mucho frío, y quizá usted hubiera deseado tener a alguien más con usted porque estaba solo y hubiera deseado estar con su papá o con su mamá para poder recibir un poco de calor. De modo que, así entre los dos, pudieran calentarse mejor. Luego en el versículo 12 dice, «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto». Y de paso podemos decir que si dos es compañía, tres es una multitud. Hay veces que es bueno tener una multitud, especialmente si alguien lo ataca a uno y uno no es capaz de defenderse por sí mismo, es bueno tener a alguien que le acompañe. Pero siempre es mucho más fácil atacar a una persona que está sola que cuando esa persona está acompañada. En ciertos lugares no se le permite a una mujer sola ir a ciertos lugares públicos. Siempre tiene que hacerlo acompañada por alguna otra persona. Es algo trágico darnos cuenta que vivimos en un día cuando aún ni siquiera es posible andar seguro en las grandes capitales y ni siquiera en algunos de los edificios. Hay algunos que piensan que nosotros somos personas muy avanzadas, muy civilizadas, que hemos dejado de lado nuestra vieja naturaleza y que los teólogos de antaño están equivocados, que hoy nosotros hemos mejorado al hombre, que éste tiene que tener libertad. Y la libertad que se utiliza en el día de hoy es la libertad de atacar a la gente robarla, matarla, y, y libertad quiere decir cosas obscenas. Libertad de poner a alto volumen la música que los vecinos no quieren escuchar. Y como resultado, hay personas que tienen la libertad de expresarse a sí mismas, pero la mayoría de la gente no tiene esa clase de libertad. No pueden andar por las calles en el día de hoy, no pueden visitar ciertos lugares por la clase de música que ponen allí, y ni siquiera bajan el volumen pasada la medianoche, porque uno tiene que tener libertad, se alega. Y en el versículo 13 leemos, «Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos». Y Salomón fue ambas cosas, dicho sea de paso. Él fue un joven inteligente, podemos decir, pero fue un rey necio. Y en el versículo 14 podemos leer, «Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre» la razón por la cual tenemos que estar interesados por lo que sucede en la sede de nuestro gobierno y en la capital del estado, es porque lo que allí sucede afecta a nuestro vivir. Y en el día de hoy lo que está haciendo que mucha gente se vuelva pobre es a causa de los políticos que se están haciendo ricos o que se están haciendo influyentes, y hay muchas personas que están sufriendo a consecuencia de lo que sucede en la sede de muchos gobiernos. Estas declaraciones que estamos leyendo aquí, amigo oyente, son tremendas, y nos revelan que Dios está interesado en usted. Él está interesado en usted cuando es niño, cuando usted madura, cuando usted llega a ser una persona anciana. Él está interesado en su bienestar aquí en la tierra. Creemos que esto es algo que necesita ser considerado en el día de hoy. Luego leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 4 de Eclesiastes, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que les seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hay dos cosas que quisiéramos destacar. Aquí se menciona al muchacho sucesor. Ahora Salomón era el segundo hijo de Betsabé y él no era la persona a quien David hubiera elegido para ser rey, y Salomón aparentemente se había dado cuenta de ello. También debemos mencionar que Isaac no era el primer hijo de Abraham, y que Jacob tampoco fue el hijo primogénito. Que Dios tiene su forma de elegir al segundo, y si usted se siente como de segunda clase en el día de hoy, permítanos decirle, amigo oyente, que usted es de primera clase para con Dios. Luego, la segunda cosa que debemos notar aquí es que algunas veces podemos llevar esto a un punto que es muy práctico para nosotros en el día de hoy. Tenemos un presidente que es muy popular cuando comienza su gestión presidencial. Luego, cuando el tiempo comienza a pasar para él, descubrimos que en realidad este era un presidente de segunda clase, cuando sus consejeros y los hombres que le ayudan en la publicidad ya no están con él, cuando los medios de información masiva ya no están celebrando cada cosa que él dice. Entonces comenzamos a ver que, mientras él estaba ocupando ese alto cargo, no trajo ninguna bendición para la nación, sino que en realidad fue un tiempo de deterioro, un tiempo cuando la nación comenzó a dirigirse hacia abajo. Y de eso es que Salomón está hablando aquí. Aparentemente, Dios quiere darnos un poco de habilidad consagrada, y nosotros necesitamos eso en la actualidad.